0: Graças a Deus, é para isso que nós viemos aqui e nós estamos estudando as parábolas de Jesus O que são parábolas? Lembrando e também apresentando para aqueles que estão aqui pela primeira vez Parábolas são palavras, frases, histórias contadas por Jesus e contadas por quem usava Porque parábola não é uma novidade em Jesus Parábola sempre foi usada naquele ambiente Jesus apenas mostrou um jeito novo de contar as parábolas. E essas parábolas, esses contos, essas frases, essas palavras, eram usadas para mostrar realidades espirituais, profundas, da vida e da história. Por isso, pegava-se a ovelhinha, pegava-se o feno, o trigo, a cidade, e a partir desses exemplos do cotidiano das pessoas... Se apresentava verdades profundas Jesus usava essas, esse recurso para falar do reino de Deus Para falar das virtudes do povo de Deus Para falar um pouco de quem é Deus Jesus usava esses contos para apresentar ao povo quem é o Senhor E fazia isso de forma extraordinária A maioria, se não quase todo o ensinamento de Jesus é parabólico Praticamente tudo que Jesus ensinou é em parábola. Uma outra coisa não, mas se você pegar a Bíblia, Jesus sempre está com parábola. E por isso nós estamos caminhando em parábolas de Jesus. Nos dois últimos domingos, nós estamos no, na mesma situação. Jesus está na semana última da sua vida. Jesus vai ser crucificado na, na, nessa semana. E ele começa a semana lá no templo discutindo com os líderes religiosos, ensinando a Bíblia para o povo e ele apresenta duas parábolas que a gente já falou delas mostrando a Israel o quanto eles estavam longe de Deus mostrando aos líderes religiosos, os fariseus, o quanto eles estavam cegos e o como Deus iria transformar essa história com um novo povo instrumental Israel seria deixado de lado e a igreja seria constituída como novo povo instrumental de Deus por causa da soberba da nação de Israel. Jesus contou duas parábolas assim, e a terceira é a última agora, que fecha esse diálogo com os líderes religiosos, que fecha essa história de confrontação com esses líderes, e de apresentação do que é o reino de Deus. A parábola de hoje é a parábola... Opa! Olha lá! A parábola do casamento do filho do rei. A parábola de hoje é uma história de casamento Estão com a Bíblia? Por favor Nós vamos para o Evangelho de Mateus Capítulo 22 Do versículo 1 ao versículo 14 Evangelho de Mateus Capítulo 22 Do versículo 1 até o versículo 14 Eu vou ler toda a parábola toda a história, na verdade, né? E depois nós vamos aprender juntos. Mateus 22, primeiro livro do Novo Testamento, do versículo 1 ao versículo 14, diz assim: a palavra de Deus. Então Jesus voltou-lhes a falar por meio de parábolas, dizendo: o reino do céu é semelhante a um rei que celebrou o casamento de seu filho e enviou seus servos para chamar os convidados para a festa de casamento, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, ordenando, Dizei aos convidados, meu banquete já está preparado, meus melhores bois e novilhos já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para o casamento Eles, porém, fizeram pouco caso do convite E foram um para o seu campo Outro para os seus negócios E os outros, agarrando os servos Maltrataram e até os mataram Mas o rei ficou furioso E enviando os seus exércitos Destruiu aqueles homicidas E incendiou a cidade deles Então disse aos servos na verdade, o banquete de casamento está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide pelos cruzamentos das ruas e convidai para o casamento quantos encontrardes. E aqueles servos saíram pelas ruas e reuniram todos os que encontraram, tanto maus quanto bons. E o salão nupcial, o lugar da festa, ficou cheio de convidados, mas... Quando o rei entrou para ver os convidados, encontrou ali um homem que não se vestia de traje nupcial. E perguntando-lhe, amigo, como entraste aqui sem traje nupcial? Ele, porém, calou-se. Então o rei ordenou aos servos, amarrai-lhes os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes porque muitos são chamados mas poucos escolhidos essa é a parábola de hoje e a parábola de hoje é uma conversa sobre salvação o papo de hoje é sobre salvação a história de hoje tem por trás a salvação, o projeto de salvação para o mundo, de Deus para o mundo, olha só, algumas informações importantes, Acompanha comigo é a terceira de uma sequência de parábolas, ela revela algo aos líderes religiosos e ao povo. Por que essa interrogação? Porque o evangelho de Marcos, quando acaba a segunda parábola, a parábola que a gente semana passada estudou, ele menciona que os líderes foram embora. Por isso parece que talvez os líderes não ouviram essa terceira parábola. Parece que só o povo que está ali ouviu a parábola. Mas é difícil resolver essa questão. Quem então... A gente está na dúvida, será que os líderes religiosos permaneceram ali ouvindo a parábola ou só a multidão? Okay, o público, a gente está meio que na dúvida aqui, mas a parábola é contada do mesmo jeito, apesar de Marcos não contar mais, Marcos encerra, é só o evangelho de Mateus que conta essa parábola, que Deus tem um plano maravilhoso de redenção para a humanidade, que é comparado nesta parábola a uma festa de casamento, olha que legal, Deus tem um plano de redenção, o que significa redimir? Redenção significa pagar um resgate Libertar Alguém que estava preso é liberto É quando, quando a polícia, por exemplo, chega no cativeiro e liberta lá a pessoa que foi sequestrada Isso é redimir Redenção tem essa característica, tem essa ideia E por que, que essa parábola tem a ver com o projeto de Deus de redenção do mundo? Porque o mundo foi aprisionado em algo chamado pecado o mundo foi escravizado, o mundo foi preso no pecado. E quem fez isso? Deus. Deus colocou o mundo debaixo de uma maldição por causa da desobediência do ser humano. O ser humano lá atrás disse assim, eu não quero ser o administrador dessa criação, eu quero ser o dono. E Deus falou assim, você não vai ser o dono, meu amigo. Por essa sua atitude, por essa sua covardia e desobediência, você trouxe morte para tudo. E aí o mundo foi aprisionado, o mundo foi encorrentado, o mundo foi preso debaixo dessa maldição que é a morte que a gente vive até hoje. E a ideia é o seguinte, Deus tem um plano para libertar o mundo dessa prisão. Isso é o plano de redenção. Deus tem um plano em que o mundo vai ser liberto, a humanidade e a criação. Romanos 8 trabalha isso de forma fantástica que a criação aguarda e suporta o dia da libertação, o ser humano liberta, aguarda o dia da libertação. Então, a ideia de redenção é a ideia de que Deus vai libertar esse mundo do próprio pecado. Deus vai libertar esse mundo da morte. Okay? Então, essa história trabalha essa temática. Trabalha a temática da redenção para a humanidade, que é comparada nessa parábola com uma festa de casamento. O casamento aqui é esse dia... O dia final da libertação, o dia em que haverá a celebração de uma nova terra, de uma nova existência, uma forma nova de se viver. Então a, a parábola conta essa história de redenção. O convite para este banquete é primariamente ao povo de Israel e em seguida é estendido a todos os cantos do mundo. A gente também já tem aprendido aqui que Deus levantou um povo e a partir desse povo queria mostrar a salvação para todos os outros povos. O projeto de Deus era chegar até o reino de Cristo. E para chegar ao reino de Cristo, Deus levantou um povo. E esse povo, Israel, culminaria a sua história na chegada do reino de Cristo e faria parte do reino de Cristo. Mas o que aconteceu? Israel foi soberbo, orgulhoso. E na parábola nós vamos perceber esse orgulho de Israel. E por causa desse orgulho, Israel foi deixado de lado do reino. Porque não quis entender a dimensão do que Jesus veio fazer trazendo um reino espiritual. Mas o povo de Deus, que era Israel, foi usado na história de várias formas para abençoar os povos, mas acabou sendo orgulhoso, acabou perdendo o seu privilégio. Essa parábola também vai falar um pouco sobre isso, certo? O privilégio de ser povo instrumental de Deus durante um tempo fez com que Israel perdesse a noção de que havia um progresso na redenção que isso significa? Significa que Deus não deixaria Israel para sempre. Israel foi um projeto temporário para que o reino chegasse. E aí, daquela nação, Deus faria uma nação multicultural. Não só um povo de Israel, mas o povo de todo o mundo, como é a igreja. A igreja é o povo constituído de brasileiros, argentinos, japoneses, americanos, de todas as nações. Israel foi usada por Deus por um tempo, até que a igreja chegasse. Só que o que aconteceu? No momento em que a igreja chegou, no momento em que o Espírito trouxe a realidade de um povo agora espiritual, Israel se insuberbeceu e não quis. Então Israel foi deixado de lado desse projeto, por causa do seu orgulho. É isso que nós vamos ver na parábola. Ok, então esse é o contexto da parábola. É isso que a parábola hoje vai nos ensinar um papo sobre redenção, sobre salvação, sobre o privilégio de ser usado por Deus nesse projeto de salvação. Ok? Primeiro elemento que aparece na parábola é a festa de casamento. Festa de casamento. Havia um rei e o rei, no capítulo 22, começa dizendo que esse rei tem para oferecer uma festa de casamento aos seus filhos, ao seu filho. Olha só, a ideia de casamento... De onde vem essa ideia de casamento? Não é novidade que Jesus está usando essa analogia, essa parábola. Essa ideia de casamento repousa no linguajar dos profetas. Os profetas usavam essa, esse linguajar. Olha só. Israel como a noiva e Deus como noivo. Aparece em Isaías 62, capítulo 62, versículo 5. O povo de Deus é comparado à noiva e Deus é comparado ao noivo. Deus tem um projeto, uma celebração de casamento com o seu povo. Olha que bonita essa linguagem. Então vem dos profetas. Também aparece a idolatria como adultério. Está lá em Jeremias, capítulo 3. Ou seja, quando o povo de Israel parava de obedecer a Deus, de prestar culto a Deus, e começava a prestar culto a outros deuses, queria servir por conta própria, isso era comparado pelos profetas como adultério. Já que havia um casamento, uma promessa de casamento, quando a noiva ia para outro deus... Né? Outro ídolo Ela é comparado isso como um adultério Isso é linguagem profética E também aparece muitas vezes Esse amor de casamento Como em Jeremias 2:2, O amor de Deus para o seu povo O povo que se beneficia desse amor É muito legal esse linguajar A festa promovida Representa a união de Cristo E o seu povo santificado Queria que você deixasse o seu dedinho aqui Vamos para o Apocalipse Olha só esse texto que interessante Apocalipse 19 De 7 a 9 Último texto da Bíblia Último livro da Bíblia Livro de Apocalipse Capítulo 19 Do verso 7 ao verso 9 Olha só Alegremos-nos Exultemos e demos glória a ele, porque chegou o momento das bodas ou da festa de casamento do cordeiro E a sua noiva já se preparou E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro Pois o linho fino são as obras justas dos santos E me disse, escreve, escreve bem-aventurados os que são chamados à ceia das núpcias do cordeiro Disse-me ainda, essas são as verdadeiras palavras de Deus Então olha que legal A ideia da festa, aqui da parábola É a ideia deste momento aqui Porque Jesus assume o papel de noivo A igreja é o povo de Deus Aqueles que são chamados, que são perdoados Que se entregam a Jesus Esse povo é um povo que é trabalhado por Jesus santificado por ele, coloca-se roupas finas nesse povo, para esse dia do casamento, para essa festa de casamento, que é o momento em que Jesus se encontra com a noiva, então essa parábola está contando para nós, que Deus tem um plano muito especial para a criação e para a humanidade, e esse plano especial, ele culmina numa grande festa, uma festa de casamento, e essa festa de casamento é entre o seu filho, que é Jesus, que veio ao mundo com o objetivo de santificar as pessoas. Porque as pessoas não mais poderiam estar na presença de Deus por causa do pecado. O pecado faz separação entre a humanidade e Deus. E esse pecado nos faria estar longe de Deus. Mas esse Deus maravilhoso, amoroso, resolveu esse problema. Enviou o seu filho para morrer no nosso lugar para nos santificar para nos dar vestes novas vestes nupiciais festes de casamento essa é a ideia da parábola então Jesus vem morre por nós, separa as pessoas que creem e essas pessoas que creem são chamadas de noiva de povo, de igreja pela fé e a obediência nós fazemos parte desse povo e esse povo começa a caminhar até o dia em que haverá essa festa a festa do Cordeiro E essa festa acontecerá Quando Jesus retornar a esse mundo Atos capítulo 3, versículo 21 Diz assim O céu o recebe Até o dia em que ele retornará Para a restauração de todas as coisas O que isso quer dizer? Quer dizer que As pessoas que morreram Minha mãe, por exemplo Faleceu faz mais ou menos 10 anos Onde ela está hoje? corpo dela está dissolvido nesse mundo, e a sua parte espiritual está na presença de Jesus num lugar chamado paraíso ou céu. É aquele mesmo lugar que Jesus disse para o bandido que morreu do lado dele, que creu. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. As pessoas que morrem, que têm fé em Cristo, que creram no Evangelho, que experimentaram do perdão, elas deixam o corpo... E espiritualmente são recebidas neste lugar então, Minha mãe e todos os crentes de todas as épocas que já morreram Estão no céu Mas o céu não é o lugar definitivo Se você olhar Apocalipse Ali você vê os, o pessoal que está no céu Perguntando ao Cordeiro Até quando nós vamos estar aqui? Até quando aqueles que estão sofrendo lá Vai acontecer essa situação de sofrimento lá na terra? E Jesus responde: Espera um pouco. Por quê? Porque o dia da núpcia, do casamento, dessa festa, é o dia que Jesus vem do céu com todas as pessoas que morreram, e essas pessoas que morreram recebem um corpo ressurreto, e as pessoas que estão vivas são transformadas, o nosso corpo, os vivos, o, o que é mortal se torna imortal. E todo esse grupo de pessoas, nesse dia, celebram a vitória de Jesus Sobre a morte e sobre a injustiça Nesse dia dessa festa, é o dia em que a terra será dissolvida da sua maldade A terra será restaurada, limpa, a injustiça acabou É a festa em que aqueles que foram perdoados por Cristo, que fazem parte da sua igreja não só agora, mas de todo sempre, todos aqueles que creram em Cristo, até mesmo antes dele vir, criam que ele viria, essa, esse povo todo estará reunido para habitar agora um novo céu e uma nova terra. Deixa o céu, vem para cá, restauração. Olha que interessante. Onde está isso, pastor? Isso está em Tessalonicenses, capítulo 4. Isso está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Isso está em 2 Pedro capítulo 3. Pode ler lá. Baseado em Atos capítulo 3, versículo 21. Que o céu o recebe até o dia em que ele voltará para a restauração de todas as coisas. E esse dia é o dia da festa. Você entendeu por que é uma festa? Entendeu por que é uma festa? É uma festa porque nesse dia os poderosos vão cair. Nesse dia o inimigo está derrotado nesse dia não tem mais desigualdade nesse dia não tem mais inveja nesse dia não tem mais perseguição nesse dia não tem mais maldade nesse dia não tem mais pessoas explorando as outras por isso é uma festa por isso é um dia de grande alegria por isso é um dia de celebração a primeira lição que o texto nos dá é que Jesus no dia do seu casamento com a sua noiva Vai acabar com a maldade desse mundo E é nesse dia que nós vamos celebrar para sempre Por isso, meu irmão, minha irmã Vale a pena permanecer confiante, esperançoso Vale a pena se manter fiel a Deus Vale a pena não ser seduzido por esse mundo Vale a pena Ainda que as pessoas zombem de nós Ainda que a gente tenha prejuízo nesse mundo Ainda que a gente perca alguma coisa De valor nessa vida Por causa da nossa fé Do nosso temor a Deus da nossa, da nossa justiça Vale a pena Porque esse mundo não tem a palavra final O dia da festa do cordeiro Está próximo Não se esqueça disso Vale a pena vale a pena a segunda lição que esse texto nos dá ele fala sobre os servos se você olhar lá, voltando para Mateus capítulo 22 o rei manda servos para falar dessa festa ele diz assim versículo 3 e enviou seus servos para chamar os convidados para a festa de casamento mas estes já disseram que não queriam vir então olha só que interessante Tem três chamados aqui Os servos são usados três vezes Olha só Existem três convite, convites para a festa real Na tradição antiga Havia um convite prévio Sem data específica Ou seja A ideia é o seguinte Ia ter um grande evento O rei ou alguém importante Estava realizando um evento Um casamento, uma festa Eles já mandavam um convite Dizendo assim Olha, eu vou fazer um negócio bombástico Fazer um negócio grande. Se prepara aí. Vai ser bom o um negócio. Então, os caras importantes da época mandavam os seus servos, né, os seus escravos, os seus trabalhadores para informar aqueles que seriam convidados fica aí, que o negócio vai ser bom. Certo? Então, esse é o primeiro convite. Deus, quando formou um povo, desde o começo desse povo, desde Abraão, ele falou assim, vocês... Vão ser bênção para todos os outros povos A festa Vai ter uma festa muito maior Do que só ser Israel Vai ser uma festa em que Todos os povos vão estar juntos Haverá um Messias Haverá um Prometido Haverá o Filho do Rei Então, desde o começo da história de Israel Já vem esse convite Para a festa Desde lá de Abraão Sabe o que é interessante? O texto nos diz que desde lá, daquela época Eles já negaram o convite Imagina Vem uma pessoa importante Está dizendo para você, eu vou fazer algo fantástico E você responde assim "Ah, Sabe que é Não estou muito afim não Estou é. cansado Prefiro assistir aqui Minha série favorita Hoje tem jogo do Bragantino contra o Bahia Que foi horrível ontem é. Muito melhor do que Essa festa aí que eu nem sei a data foi isso que aconteceu com Israel desde o seu início eles já desprezavam desprezavam o amor e o favor de Deus desde o início e aí tem um outro convite um segundo convite qual é o segundo convite? depois de haveria um próximo um próximo evento Israel recebe o segundo convite qual é o segundo convite? se você olhar o texto, olha lá olha o segundo convite depois enviou outros servos ordenando, dizei aos convidados o meu banquete já está preparado agora temos uma data está aqui pronto pronto, 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 pronto quem são agora os servos? são os que creram aqui sim, João Batista aqui tem os apóstolos aqui tem o próprio Jesus que foi enviado por Deus, e aí ele chega primeiramente para Israel, lembra como a gente já está aprendendo? Israel foi o povo de Deus, eles tinham a prioridade. Chega e fala para eles assim, olha só, o Messias chegou, a festa está pronta, vocês vão se adentrar ao reino já, estão convidados, vamos, vamos comer dessa fartura espiritual que já está disponível. Chega o segundo convite. Israel recebe esses dois convites, mas responde de forma negativa. Por isso acabam sendo sentenciados pelo rei. Olha o que acontece quando Israel recebe essa segunda informação. E olha o que eles falam. Está lá no texto de Mateus 22. Presta atenção nisso aqui. Versículo 5. Eles, porém, fizeram pouco caso do convite. E foram um para o seu campo, outro para os seus negócios E os outros, agarrando os servos, maltrataram e os mataram Começando pelo último aqui que aconteceu Eles fizeram isso com Jesus Quando Jesus acabou de contar essas parábolas Os líderes religiosos se organizaram para matar Jesus porque Jesus estava apresentando o convite e eles que quiseram matá-lo. Fizeram isso com Estevão, primeiro mártir cristão. Pregou lá a história de salvação, pregou o convite e eles mataram. Olha que missão interessante. O orgulho deles, a soberba, a cegueira espiritual era tão grande que eles queriam ser de novo o dono do projeto, como Adão quis ser o dono do jardim. Os líderes religiosos estavam acomodados com a sua vida, com seus benefícios. Eles não queriam mais nada. Estava bom, eu não quero mais nada. E quem está dizendo o contrário disso, nós vamos dar um fim nesses indivíduos. Deus sentenciou eles. Deus sentenciou eles. Você vai ver no próximo versículo. Mas antes dessa sentença para Israel... Não, vou falar da sentença primeiro e depois aplicar para nós. Olha só o que disse o versículo seguinte. Então, disse aos servos Na verdade, o banquete de casamento está preparado A ah, desculpa, o sete Mas o rei ficou furioso E enviando seus exércitos Destruiu aqueles homicidas E incendiou a cidade deles Sabe quando isso aconteceu? Mais ou menos 40 anos depois disso aqui 40 anos depois que Jesus contou essa história General Tito Amando de vez por Vespasiano, que era o imperador da época, ele invade Jerusalém, destrói o templo, destrói Jerusalém, põe aquela, põe, põe, tudo, tudo, dizem os historiadores que os ouros derreteram de tanto fogo que atacaram, o ouro do templo virou, virou líquido, imagina a fúria, e todo Israel, morreu muita gente de Israel, morreu muita gente do povo, espalhou-se, Aconteceu uma, um juízo imediato ali, 40 anos depois disso Mas eu queria que você percebesse a resposta dos dois outros Dos dois outros né? Porque teve os que mataram Mas olha só o que os dois outros responderam diante do convite Um disse, fizeram pouco caso, né? e um disse assim Ah, eu vou para o campo, vou trabalhar fazer a minha plantação, minha vinha. E o outro? Ah, eu tenho um negócio para cuidar. Percebeu o que aconteceu? Deus tem um projeto maravilhoso para o seu povo. Deus tem um projeto de salvação. Deus quer redimir, Deus quer restaurar. Mas eles não estão afim. Por que, que eles não estão afim? Porque eles acham que não existe mais nada Além dessa vida. Porque eles acham que a correria do dia a dia, hoje, é o que existe. É isso aqui e basta. Porque eles achavam que a família deles era o que era o mais importante. A minha família é mais importante. Viver agora, isso aqui é o mais importante. Isso aqui. Meus negócios são os. Isso é o mais importante. Depois disso, eu não sei o que vai acontecer. Então, não venha com convite de festa. Eu não tenho tempo para festa. Eu não tenho tempo para celebrar. Eu tenho muita coisa para fazer. Foi isso que eles responderam. E sabe o que isso tem a ver com a gente? Porque o convite está de pé ainda. A festa vai acontecer como nós vimos. Jesus irá voltar. Jesus irá celebrar esse casamento com a sua igreja. E a pergunta é, o que nós estamos fazendo diante desse convite? Como é que você tem ouvido as coisas do evangelho? Ah, é muito distante, esse negócio de volta de Cristo. Eu tenho muito mais coisa para pensar e viver. Tenho muito mais coisa para apresentar, para aproveitar. Eu tenho, muita, eu tenho muito problema para resolver, pastor. Minha vida é muito turbulada, Muitos negócios, muita coisa. Eu não tenho tempo para ficar pensando nessas baboseiras. Não tenho tempo. Tenho filho para criar, meus filhos são pequenos. Tenho que trabalhar, tenho que sustentar minha casa. Tenho um de rosco. Tenho que viajar, curtir minha família. Eu tenho muita coisa para fazer, pastor. Não tenho tempo para pensar em casamento com Cristo. É, irmãos. Essa é a resposta mais comum que as pessoas têm dado hoje. Hoje eu fui pregar de manhã na igreja lá no Jardim das Oliveiras, e sentei lá, comecei a conversar com o presbítero, e o presbítero, bate papo ali, informal, ele me disse uma coisa que é exatamente o retrato desse texto. Disse assim, sabe qual é a maior dificuldade, pastor, hoje? Ninguém, ninguém quer mais deixar o seu conforto para envolver-se na obra de Cristo. É verdade. Eu disse para ele, cada vez mais vai ser isso. Cada vez mais vai ser isso. Cada vez mais, eu não quero trabalho. Eu quero me envolver com os meus trabalhos. Cada vez menos eu quero pensar em coisas espirituais, coisas eternas, em coisas justas. Eu não quero isso. Chega. Eu estou cansado. Trabalhei o dia inteiro. Eu quero chegar na minha casa, ligar lá um filme, comer uma pipoca, curtir minha família. No outro dia eu quero trabalhar. E no final de semana, ah, quero, quero paz meus irmãos essa é a maior ilusão desse mundo esse é o maior engano que o mundo que jaz no maligno coloca no nosso coração ele quer que a gente resolva os nossos problemas imediatos e não consideremos os nossos problemas importantes o mundo quer que você não pense no que é importante. Ele quer que você pense naquilo que é imediato, que você tem que resolver hoje. Agora, o que é eterno, o que é. Uma outra lição interessante desse convite é que quem fala a verdade, os servos que foram convidar para o banquete, para a festa, não sei se você percebeu. Eles são desprezados e até mortos. Sabe o que isso quer dizer? Que todo mundo que acorda nesse mundo, todo mundo que toma, come, bebe lá o remédio vermelho do Matrix, né, e começa a enxergar o Matrix, né, todo mundo que desperta-se para o sistema, é tido como louco. Todo mundo que começa a enxergar a verdade dessa história É desprezado É humilhado É tido como maluco É ofendido É marginalizado Há uma narrativa sobre ele Maluco Crente do inferno Não sabe nada Não nega as coisas verdadeiras Acredita na terra plana Acredita não sei no que, no inferno Coloca coisas assim Demonizam Todo mundo Que enxerga Além do sistema estabelecido Que jaz no maligno Vai ser maltratado, irmãos Então, saiba de uma coisa Se você está recebendo muito aplausos Nesse mundo Você está no lugar errado se as pessoas te amam demais nesse mundo Você está com o discurso errado Se você é muito bem quisto No meio dos ímpios Eu quero dizer para você Que você está com a informação errada Você ainda está cego Faz parte do sistema Não entendeu nada Porque a partir do momento Em que a gente diz sim ao convite de Cristo A gente começa a enxergar esse mundo as pessoas não querem mais a gente. E as pessoas que eu digo são as pessoas que odeiam a verdade, que odeiam essa expectativa além da vida, que não querem que o sistema caia, não querem que esse mundo injusto caia. Não querem, porque está bom. É o que os líderes religiosos dessa época estavam querendo. A gente não quer que esse sistema caia, porque esse sistema favorece a gente. É um, um sistema de exploração do povo, é um sistema que produz desigualdade, é um sistema que mata as pessoas. A gente não quer que ele termine. Por quê? Porque nós saduceus, nós fariseus, nós nos damos bem com ele. Está bom para a gente. A ideia é que quando a gente descobre que o sistema do mundo é o mesmo, a gente para de ser bobo desse mundo e a gente para de correr atrás do vento, a gente para de dar importância para aquilo que as pessoas querem que a gente dê importância. A gente começa a investir naquilo que é eterno. A gente começa a investir no que é eterno. Nós vamos falar mais sobre isso, porque o que vai acontecer agora é extraordinário. Porque Jesus vai... O convite do casamento de Jesus agora vai para o ponto de ônibus. Né? Acho que a é, encruzilhada, o melhor lugar que tem... Hoje, para você entender o que é a encruzilhada do texto, é isso aqui. Ó. É o ponto de ônibus. Aqui tem de tudo. Né? Tem de tudo e tudo, tudo. Quem anda de ônibus sabe o que eu estou falando. Né? Os, o convite agora para a festa foi para o ponto de ônibus. Por quê? Porque agora todo mundo é convidado. Tinha uma delegação ali para Israel, mas Israel não era digno, como o próprio rei disse. E agora o convite para a festa vai para o ponto de ônibus. Olha lá. Os de Israel se tornaram indignos da festa. Assim, o rei abre o chamado para todos os lugares desse mundo. Há um chamado universal para o reino. Deus revela a sua graça mostrando que sua salvação atinge todo o mundo. Deixe seu dedo em Mateus. Vai comigo nesse texto de Tito. Olha só que interessante esse texto. Tito, capítulo 2, versículo 11, o convite, o chamado é universal, Tito, capítulo 2, versículo 11, olha só, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, e ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Até aí, tá bom. Percebeu? O convite é universal. Deus se manifesta salvadoramente para todo mundo. Quatro cantos da terra. O convite chegou a nós, queridos. O convite chegou a nós. Que não tínhamos nada, não tinha nenhum tipo de expectativa, não, tinha nada, não sabia nem que tinha festa. Mas o convite chegou para você, chegou para mim. Fomos alertados dessa festa. Conhecemos agora o Evangelho. Nem todo mundo que chega ao convite vai crer, só vai crer aquele que foi tocado pelo Espírito, o chamado é universal, mas o chamado eficaz é só para os eleitos, se você creu é porque você era um eleito, se você entendeu quem você era e hoje está lutando para ter uma vida de santidade, você é um eleito, se você não aguenta mais o pecado, se você não quer ter uma vida nova, está se limpando, é um eleito. Agora se você está vivendo uma vida aí de qualquer jeito Levando qualquer coisa Falando qualquer coisa Ainda que você esteja na igreja Ainda que você arrote é que é um eleito Não é Os eleitos são aqueles que Deus abre o olho Que enxergam a festa E começam a viver uma nova vida E é aqui que eu quero terminar Por quê? Porque não sei se você percebeu não sei se você percebeu Tem um homem que não está de roupa apropriada Tem um homem que não está de roupa apropriada Ele está lá na festa Mas ele não está de roupa apropriada O que, que isso quer ensinar? Com a festa acontecendo O rei em um determinado momento Vai ao encontro dos convidados E nota que o um homem não estava vestido de forma adequada Para a ocasião Isto fizera por uma decisão pessoal E quando ele foi confrontado ele ficou mudo olha que interessante essa história quando o rei chama todo o pessoal na tradição quando as pessoas chegavam havia uma sala no castelo ou no, no lugar onde ia ter o evento para que os convidados se vestissem de forma adequada então o rei fornecia a roupa certo? então esses doidos todos isso inclui nós que estávamos lá no ponto de ônibus que vai ter festa? de graça? é, estamos lá chegamos lá agora, só que tem um, tem um negócio essa festa é real essa festa é importante para você fazer parte dessa festa você precisa tirar as suas vestes de imundice Isaías 64, versículo 6 as nossas obras de justiça que são trapos de imundície, tirar essas vestes para pôr a veste real. Você precisa tirar a sua antiga roupa e botar agora a roupa, a roupa de festa. E quem é que está dando a roupa de festa? É o próprio rei. E o que é essa roupa de festa? É as vestes brancas do cordeiro. A gente tira as nossas obras de injustiça, quem nós éramos, as nossas histórias, as nossas escolhas erradas E agora nós nos revestimos de Cristo Porque Jesus nos perdoa, Jesus nos limpa, Jesus nos purifica Jesus mostra que nós não tínhamos nada de bom Jesus perdoa, restaura, renova e nos dá vestes limpas Estamos agora prontos para o casamento porque Jesus nos deu roupas quando nós cremos. Quando nós cremos em Cristo, nós recebemos perdão, nova vida. Recebemos a oportunidade de celebrar. Só que esse indivíduo, ele se, ele se mostrou orgulhoso. Por quê? Porque ele não quis tirar a sua roupa. Talvez ele chegou na festa e falou assim... A minha, a minha roupa é apropriada Eu sou bom Eu sou um cara justo Sou um cara honesto Vou na igreja Pago dízimo Faço não sei o que Nunca matei ninguém, nunca roubei Não preciso da roupa de real Não preciso do perdão de Cristo Não preciso Eu sou justo Beleza quando o rei vê isso Quando o rei vê a roupa dele Fala assim Cara, você está inapropriado Inapropriado Pega o cara, amarra o cara e manda o cara para fora Inapropriado Porque não existe obra de justiça nossa, queridos Não tem nada que você possa fazer que agrade Deus não tem. Você e eu precisamos do Espírito Santo. Essa é a roupa real. Quando nós recebemos o Espírito, nós nos revestimos do Espírito, é aí que nós começamos a fazer obras de justiça, porque o Espírito faz em nós. É no momento em que nós cremos em Cristo, que o Espírito habita em nós, que nos dá roupa nova, é aí que nós começamos a ser pessoas boas nesse mundo, justas, corretas. É a partir desse encontro com Cristo. E para terminar para terminar, a hipocrisia é escancarada diante do rei, porque esses caras orgulhosos estão no meio da festa, mas não dá para enganar o rei, dá para enganar os convidados, dá para enganar os líderes religiosos, os garçons, dá para enganar muita gente, mas o rei não dá para enganar, porque o rei conhece o coração, as vestes que lhe foram oferecidas eram essenciais para que pudesse fazer parte da festa. Vestes brancas, revestidos de Cristo. Por isso, foi levado para fora, pois não poderia estar na presença real. E eu quero encerrar com esse texto muito sério de Hebreus. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Esse é o nosso último versículo de hoje, irmãos. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Procurai viver em paz com todos e em santificação, sem a qual, sem a qual, ninguém verá o Senhor. O que esse texto tem a ver com as vestes do casamento? Deus nos deu o Espírito. Todo mundo que é cristão, todo mundo que é crente. E o que é ser crente? Ser crente é crer em Cristo. É entender que é pecador. É entender que está preso na sua, na sua culpa. E entregar a sua vida a Cristo, crendo que Jesus morreu no lugar para perdoar os pecados. No momento que acontece isso, é o momento que o Espírito nos sela e mora em nós. E esse Espírito nos dá... Um poder de vestir roupas novas. E essas roupas novas, elas começam a nos tornar cada dia mais parecidos com o dono da festa. Todo dia que passa, aquele que vestiu-se do espírito, da roupa nova, ele se torna mais parecido com o dono da roupa. Se isso não for verdade, a pessoa não está com roupa nova. Ela continua com a roupa antiga, ela está enganada na festa. No dia em que Jesus voltar para o casamento, essa pessoa vai ser expulsa da festa, a hipocrisia será escancarada. Sabe qual é essa a lição? A lição disso? Queridos, o que é ser cristão? O que é estar na festa? O que é fazer parte do povo de Deus? O que é santificação? Presta atenção nisso aqui, isso aqui é fundamental. Ser cristão é você ser revestido dos ideais de Cristo por causa do Espírito. E a partir desse Espírito, você tem uma vida renovada. Não é só religiosidade. Não é só frequentar um lugar, vestir-se de um jeito, carregar a Bíblia para cima e para baixo, falar que não é isso. Por quê? Porque isso é o que o cara estava fazendo da festa. Ele estava na festa, dizendo que estava legal, estava comendo ali da festa, fazia parte da religiosidade Ia na igreja, fazia parte das festas da igreja, se divertia com os outros, ah, legal, cantava, levantava a mão Mas ele não estava afim de trocar roupa, ele não estava afim de confessar os seus pecados para Deus E dizer, Senhor, me limpa, me dá vestes novas, ele não estava afim disso Porque a vida dele era muito boa isso é uma, uma boa lição para nós porque isso aqui revela para nós e aqui é uma questão de você com o seu coração você já se revestiu do Espírito de Deus? já foi revestido por Ele? já está de vestes novas? já está vivendo uma vida agora guiada pelo Espírito? ou você está na festa com roupas antigas? que pergunta importante por quê? Porque se você ou eu estivermos com as roupas antigas e morrermos hoje, nós vamos para um lugar de trevas. Se nós estivermos com as roupas antigas e eu estiver aqui pregando aqui na frente, pastor com roupa antiga e Jesus voltar, eu vou ser expulso da festa. Porque não dá para ficar na presença de Deus sem conversão, sem crer de verdade em Cristo sem ser obediente ao Evangelho sem ter uma nova vida, uma nova experiência por isso que ser cristão é experimentar de Cristo todos os dias, é ser restaurado por Cristo todos os dias é renovar-se todos os dias e sabe o que é mais legal? porque isso é libertador isso traz um alívio. Às vezes a gente olha para as coisas da igreja e fala assim: nossa, como é pesado ser cristão. Não é que é pesado ser cristão, é porque nós estamos cheios do mundo. Cheios das coisas desse mundo Cheios das verdades desse mundo A gente sonha com as coisas do mundo A gente é, é, bebe as coisas do mundo E aí a gente olha para as coisas do evangelho E fala assim, nossa que coisa pesada Mas é o contrário Quando eu me revisto do evangelho Eu olho para as coisas do mundo e falo assim Por que você está perdendo tempo com isso? Por que você está dando tanto tempo Para essa bobagem? Por que você está investindo Tanto dinheiro nisso? é libertador. Porque quem já está na festa, o noivo ainda não chegou, mas quem já está na festa, já está com essa roupa nova, e ele consegue enxergar coisas novas, ele consegue viver de uma forma nova, e essa forma nova, muitas vezes é mal vista, pelas pessoas que não conhecem o Evangelho, mas é uma forma de amor, é aquele texto que o Ivanildo leu hoje, respondendo o mal com o bem, Agindo com amor nesse mundo, sendo pessoas justas, honestas, maravilhoso isso. E eu quero encerrar dizendo para você, meu irmão, minha irmã, isso é tão impactante que faz diferença no seu casamento hoje. Pastor, meu casamento está ruim. Sabe por que está ruim? Porque tem orgulhosos demais nele, tem pessoas que não estão afim de tirar a roupa antiga e botar a nova. É por isso que o casamento está ruim. Começa a ser prático. Baixar a bolinha, tirar o seu ego e botar a roupa de Cristo e sentar com a sua esposa e com o seu marido e falar assim, vamos começar de novo? Vamos começar de novo? Vamos conversar agora, a partir desse momento, uma conversa em que a gente vai pensar nas coisas de Deus em primeiro momento? Tenha certeza, o seu casamento vai melhorar infinito às vezes o relacionamento com os nossos filhos estão ruins, e é por causa disso ou por causa que é o orgulho dos pais, orgulho dos filhos roupas antigas ainda, precisamos nos revestir do evangelho se o seu namoro está ruim, namoro ruim namoro sujo não respeita um outro, põe a mão onde não devia roupas antigas Senta com o seu namorado, com o seu namorado e fala assim, vamos começar de novo? Porque não existe situação que Deus não reverta, meu irmão. Deus resiste ao hipócrita, que está ouvindo o que tem que fazer e não faz. Está ouvindo que tem que baixar a bolinha, tem que se humilhar, tem que começar de novo, tem que honrar, respeitar, mas sai como se não estivesse nem aí. Talvez seja um hipócrita, seja alguém que não quer trocar de roupa, só está curtindo a festa a gente termina a mensagem de hoje com um grande alerta para nós todos nós podemos corrigir a relação que nós temos com a nossa família com os nossos amigos com a própria igreja com as pessoas que trabalham com a gente corrigir a maneira de ver as coisas de interpretar, de agir buscar ser pessoas justas, amáveis pessoas que são respeitadas ah pastor, mas lá no trabalho só, só sujeira você é o sal, é a luz você é a pessoa que está lá enviada por Deus para testemunhar do evangelho, para mostrar o que é certo nós fomos chamados para mostrar para esse mundo que há uma festa que Deus mesmo está oferecendo a roupa é só crer é só crer crer e obedecer porque a obediência nos faz parecidos com Cristo e sabe o que é mais legal? Quando a gente começa a viver assim, nós temos uma vida muito melhor. Prazerosa, satisfeita, alegre, feliz. Não com as coisas que esse mundo está dizendo, mas com as coisas que vêm do Evangelho, vêm desse Deus maravilhoso, que nos ama e que cuida de nós, mesmo ainda quando a gente é rebelde. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Vamos orar? Paz sua cabeça feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor, vamos pedir a Ele que o nosso orgulho seja morto, que as nossas vestes antigas sejam completamente abandonadas, que nós possamos nos revestir da, do Espírito, dessa roupa nupcial, desse Evangelho libertador. Pai querido, muito obrigado, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, Obrigado porque um dia o convite chegou até o nosso coração e nós também pudemos crer. Obrigado porque hoje estamos na festa, estamos aqui já, festa antecipada, a igreja culto é a festa antecipada, estamos aqui tendo um gostinho do que vai ser o dia em que nós celebrarmos a festa com o Senhor. Ó oh Deus, não permita que a gente continue com as nossas vestes antigas, não deixe, ó Pai, nosso orgulho tomar conta do nosso coração, nossa vaidade, nosso ego, nossa dignidade, nosso senso de justiça. Que nada disso tome conta do nosso coração, ó Deus. Mas nos, nos liberta, ó Pai. Faz com que a gente tire essa nossa nossas roupas injustas. Para que a gente se vista completamente do teu Espírito, do teu Evangelho, da tua Palavra. Para se experimentar da verdade do Senhor e para agir nesse mundo de uma forma nova, transformadora, Deus. Cuida de nós, cuida das nossas famílias, cuida da Moriá, que nós possamos ser um povo abençoado, que leva o convite dessa festa, que ainda vai acontecer e já está acontecendo, de forma prévia, que a gente leve esse convite para as pessoas que convivem com a gente, ó Deus. Oro por todos nós, tenha misericórdia de nós, cuida de nós, oramos no nome de Jesus. Amém.